0: bienvenidos a otro episodio del podcast de charlas técnicas de AWS. Mi nombre es Marcia Villalba y soy Developer Advocate para AWS Serverless. Y ya pasaron muchos meses y acá sigo sola, porque vos todavía no aplicaste a ser Developer Advocate para Iberia. Si vivís en España y te interesa crear contenido y hablar con los developers de la región, te dejo el link en la cajita de la descripción Todavía está la posición abierta. Otra novedad antes de arrancar, bueno, no novedad porque lo mencioné en el episodio anterior, pero ya se están acercando los summits de México, que va a ser el 21 y el 22 de septiembre. Así que es un evento gratis. Pueden ir, a anotarse y escuchar un montón de sesiones. Y luego, en octubre, el 4 de octubre, tenemos el Summit en Bogotá. Así que si andan por esas ciudades o esos países y se animan a visitar los Summits, están buenísimos. Van a aprender un montón de cosas. Hay un montón de charlas de expertos. Y, bueno, no me van a ver a mí porque yo no voy a estar por ahí, pero, bueno, van a ver a un montón de mis colegas y van a poder hacerle un montón de preguntas. Y con eso me dejo de la publicidad y vamos al episodio de hoy. Hoy tenemos un episodio, muy interesante porque vamos a tratar un tema que, bueno, en el episodio anterior ya se acuerdan que hablamos de la escalabilidad. Hablamos de la parte de DevOps, de cómo hacer nuestras aplicaciones escalables, cómo hacer que nuestras aplicaciones puedan gestionar mucho eh, tráfico y performear desde el punto de vista desde de nuestros despliegues y de nuestras perspectivas de DevOps. Hoy vamos a cambiar el tono y vamos a hablar más hacia los developers y hacia los arquitectos. Vamos a hablar de las bases de datos en memoria. Si ustedes están haciendo aplicaciones grandes o aplicaciones que quieren ir de forma global y tener usuarios por ahí, las aplicaciones de, memoria, de base de datos de memoria les van a ayudar a mejorar la latencia y la performance. Y para eso, hoy tengo dos invitados. Primero, voy a darles la bienvenida a Giselle, que ya la tuvimos, a Giselle Goicochea, que ya la tuvimos en el episodio de Dynamo y ahora nos vuelve a contar, pero de servicios de MemoryDB y Elastic Cache, que es la PMM, eh, Product Marketing Manager,
1: no. ¿cómo dice él? Está bueno, sí, no, eso es preciso, preciso, está correcto, Marcia. Hola, la, ¿cómo estás? Los están? acrónimos me matan. Y también tenemos
0: a, a Roberto Luna, que es un Senior eh, Specialist Solution Architect, que se especializa en bases de datos en memoria, MemoryDB y Elastic Cache. Hola, Roberto, ¿cómo estás?
2: Hola, Marcia. Muy bien, muchas gracias. Eh, sí. eh, encantado de estar aquí.
0: Bueno, muchas gracias por venir. Si este, ¿sí me pueden dar como un par de líneas de, de quiénes son aparte de los títulos, qué hacen y
1: arranca Giselle. Que ya la conozco. Sí, sí, no, gracias, Marcia, por haberme invitado de nuevo. Felizmente me me invitaste de nuevo porque no, quizás no hice tan terrible con el primer uh, podcast, pero no, sí nos fue genial la última vez. Una buena charla y esta vez vamos a hacer otra buena charla, pero estamos con Roberto. Yo, como PMM, estoy enfocada en tratar de, de hablar con, con, los, um, con ustedes, pero solo con, con los clientes y los mensajes que queremos pro proveer sobre los servicios que, que estamos ofreciendo en AWS.
2: ¿Y, Roberto? Hola. Bueno, eh, mi trabajo es ayudar a los clientes de todo el mundo a utilizar nuestros servicios de base de datos en memoria, eh, hacer uh, revisiones de arquitectura, eh, modelo de datos y, bueno, tratar de sacar el mayor beneficio siempre pensando en los clientes, en las aplicaciones y, al final de cuentas, en los usuarios.
0: Y para vos, Roberto, la primera pregunta, ¿qué es una base de datos en memoria? Porque acá este, estamos hablando de base de datos en memoria, yo lo acabo de presentar, eh, pero dije muy poquito y... Nuestra audiencia capaz no tiene la más mínima idea. Ya hablamos de Dynamo la otra vez. Los servicios como RDS los conoce todo el mundo porque son bases de datos relacionales de toda la vida. Pero la base de datos en memoria, ¿qué es?
2: Sí, bueno, el, la base de datos en memoria eh, es un repositorio donde ponemos información y leemos, ¿cómo se dice? Directamente de memoria, ¿no? No hay... Eh, un medio físico en el, 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 en el cual se escribe magnético, que el, pues normalmente tienen una eh, latencia moderada. ¿no? La, al escribir directamente a memoria, tenemos eh, la capacidad de hacerlo en microsegundos. Y de hecho, son nanosegundos. Sí. Eh, entonces, directamente el procesador va y escribe a memoria. Entonces, esto nos ayuda a reducir la latencia, eh, poder tener un mucho mayor desempeño que con cualquier otro tipo de base de datos. ¿no? Entonces la idea es un repositorio donde guardamos información y la leemos eh, en, normalmente en un acceso de llave y valor.
0: El viejo y querido cache o caché o como le llamen en su país, esto es como AWS, cada uno le dice como quiere, de toda la vida.
2: Sí, eh, eh, normalmente la, la caché o cache...
0: Caché, otra palabra para esto.
2: <risa> es es este, el, el caso de, de uso número uno ¿no? para bases de datos. Y precisamente hay dos tipos de, de vertientes de bases de datos en memoria. ¿no? Los que son únicamente una caché, donde tienes, como dije, eh, acceso a llave y valor. Y ya, ¿no? los valores son eh, valores binarios, muy sencillos, eh, y la idea es que, pues, como decimos, muy rápidos. Entonces, pero en alta concurrencia puedes tener cientos de miles de, de requests por segundo o de requisiciones uh, al, en el mismo servidor. Y el, hay otro tipo de bases de datos de memoria que tienen mucho mayor funcionalidad, ¿no? En lo que esto se refiere es a que no solamente es el llave valor, sino que los valores pueden ser diferentes tipos de datos y además, pues, conllevan a que sean más robustas, ¿no? Tengan otra funcionalidad. Y creo que vamos a entrar en estos
0: eh, sí. detalles. Sí, yo creo que nos deberías dar algún ejemplo, capaz, en el mundo tradicional, sin llegar a claro. la nube todavía, de, de, de. El caché de toda la vida, yo creo que se lo tenemos claro. Pero el segundo caso, de segundo tipo ya.
2: Sí. Este... Eh, bueno, de hecho, el, el primero, y, y puede que sea la base de datos de código libre que más empezó a utilizar de, de memoria, es Memcached. Mm. Es un. Eh, un proyecto de código abierto que ha sido muy utilizado y aún se sigue utilizando en, en muchos sistemas eh, legacy, ¿no? El otro tipo de base de datos es, uh, por ejemplo, Redis. Mm. Es una base de datos que eh, provee, como decía, el, que los tipos de datos sean múltiples estructuras de datos que pueden ser colecciones y datos planos o incluso algunos datos, eh, tipos de datos avanzados, ¿no? Además, provee la, la posibilidad de tener réplicas, de guardar en disco, es decir, los datos están siempre en memoria, pero hay un hay un hilo detrás o el motor está vaciando la información de memoria a disco, ¿no? Para de, de tener algo de confianza de que los datos van a estar en algún lado.
0: Claro, claro. ¿Y, y qué casos de uso? Entonces, si me puedes nombrar capaz un caso de uso para, para Redis, para que la gente se... así es, de, de los típicos que puede ser. Un... Sí,
2: eh, normalmente el, 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 el cache, ¿no? El, sería el, el número uno, eh, es decir, puedes guardar eh, información de cualquier tipo, de, porque es a final de cuentas es binario. Entonces no. puedes tener texto en plano, puedes tener JSON, XML, o eh, incluso la respuesta de, un, de una base de datos no. eh, relacional o de, o de documentos. Sí. Eh, además, eh, ese es el caso de uso número uno. El otro es sesiones, ¿no? Normalmente pones datos eh, de una sesión, alguien se loguea en tu, en tu aplicación y vas a traer los datos que normalmente vas a ocupar acerca de ese usuario, su nombre, eh, su localización y además, si por ejemplo, si es un e-commerce, pues vas a estar guardando cuáles son las páginas que ha visitado, Ajá. su carrito de compras, etcétera.
0: Sí, yo creo que ese es uno de los casos de uso más usados de Redis, este, de, 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 de la gestión de sesiones en aplicaciones tradicionales, porque <ríe> al menos, ¿Quién no ha hecho una aplicación <risa> con Redis ahí, este, así que capaz a mucha gente se le está aprendiendo la lamparita de que no son tan raras como parecen estas bases de datos, que simplemente capaz no las no las habíamos agrupado en esta en esta categoría, ¿no? Y cuando planteamos una arquitectura, ¿no? Vamos a seguir hablando en el mundo más tradicional, después nos vamos al mundo de la nube, este, cómo ¿Cómo armaríamos una arquitectura usando estas bases de datos? Porque el caché a veces pertenece al mismo servidor, este, pero, por ejemplo, un Redis, ¿dónde, ¿dónde lo pondríamos?
2: Sí, es, es común en una arquitectura de, de tres niveles, ¿no? Donde tienes el, el servidor de aplicación, el servidor de base de datos y, y obviamente, el, el cliente, eh, que normalmente, como dices, tienes una caché justo en el servidor de, de aplicación. Y, pues, estás trayendo datos desde la base de datos de verdad, los pones en tu servidor que resuelve requests para tus APIs, por ejemplo, o tu website. Y, pues, eso normalmente funciona, ¿no? Pero es para sitios o aplicaciones relativamente pequeñas, ¿no? Porque, uno, pues, vas a estar a expensas de lo que pase con ese servidor, pues, tu caché puede caerse, borrarse y, bueno, tienes que rehidratarla. Entonces, es mejor pensarlo de una manera más robusta y, en realidad, no tan complicado. donde Puedes tener un servidor de Redis y este servidor como tal va a ser un, una base de datos de memoria distribuida, donde todos ah. tus servidores de aplicación van a leer. Y aquí, obviamente, se introduce la latencia de la red. Pero aquí ah. es bien importante el, el hacerlo con... Pensando en que va a ser mucho más robusto eso que tenerlo distribuido.
0: Sí, yo me acuerdo cuando era desarrolladora y junior y no entendía mucho de todo esto, eh, y creo que mi equipo tampoco, porque esto no lo diseñé yo, pero estábamos trabajando en una aplicación distribuida y el conocimiento de, de estado no era algo que manejáramos todavía. Yo no lo tenía muy claro. Entonces, habíamos puesto un caché en cada servidor y este era un servidor que estaba distribuido en no sé cuántos nodos y teníamos un caché MIS enorme y todo. Pero si tenemos un caché. Claro, el caché no estaba distribuido. Entonces, todas las requests venían a los servidores y cada servidor, a veces, si tenía suerte, retornaba la misma cosa y había un, un hit en el caché y el caché funcionaba. Y si no, tenías que volver a bajar a la base de datos, reventar. Y no entendíamos cómo resolverlo porque el concepto de, de servicio distribuido, de, de tener ese Redis, por ejemplo, en su nodo, era algo que era, era fuera de, 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 de los conceptos nuestros. Las, los sistemas distribuidos eran bastante nuevos para ese entonces. Y, y estuvimos no sé, meses intentando resolver el tema del cash y no le encontrábamos la vuelta. Y era obvio. Cuando lo miro en perspectiva, digo, pero Marcia. Sí.
2: Es, es por eso aquí donde viene el concepto de base de datos. no Si claro. lo piensas de, de, de que al, al mismo o de la misma forma en la que tienes tu base de datos de verdad, ya sea relacional, de documentos, eh, no importa, de, de grafos, etcétera, eh, a fin de cuentas es un servidor, ¿no? Y vas a tener un clúster de, de servidores atendiendo esas eh, consultas. Entonces, si lo ves con ese concepto, bueno, la idea es tener un servidor, de, de, un clúster de servidores. Uno.
0: No, uno en cada <ríe> servidor que hace lo que Exacto. quiere. Hey. Pero bueno, yo siempre tengo mil historias de terror haciendo esto 20 años a ver qué... <ríe> Tengo un motor pero pero seguramente mucha gente que me está escuchando diga, ah, yo creo que también es
2: y, y precisamente, eh, platicando eso de las historias de terror, si recuerdas también algunos lenguajes, eh, lo que necesitaban era tener este, eh, como llamamos, sticky sessions. Entonces, mm. eh, normalmente tenías que apuntar los, los requests viniendo del cliente hacia el servidor 1, porque ahí era donde Roberto se había logueado. Y luego al el, el servidor 2 era donde Marcia se había logado, al servidor 3 era donde Michelle se había logrado. Y si por cualquier cosa servidor 1 se va, entonces pues Roberto perdió su sesión, su carrito de compras, entonces, pues no, ¿no? Entonces eh, es ahí donde empiezas a ver, bueno, pero ¿por, pero ¿por qué tenemos todo por sí. ningún lado? No, hay que tenerlo concentrado en un solo lugar.
0: Exacto, eso es es, es, es la clave, bases de datos, me gustó eso para, para unirlo ahora a los servicios, porque esto es en el mundo tradicional, donde tenemos nuestros servidores, donde lo hacemos todos nosotros, pero como siempre AWS tiene una herramienta para todo, <risa> en este caso tiene dos. Este Giselle, ¿por qué no nos contás
1: un poquito de, de los servicios que, que ofrecemos? Sí, está, está buena las, las historias de terror, porque teniendo la experiencia y todas las, como se dice, los desafíos que han tenido, Um, es, es bueno saber que ahora no AWS como, como provee estos servicios que realmente tratan de, de darte toda como se dice la, la baja la latencia. Entonces vamos a hablar de estos dos, ya ya los has mencionado. El primero, um, Amazon Elastic Cache. Entonces, lo que siempre decimos es consiga una latencia de microsegundos, ¿no? Y una escala tremenda que puedes almacenar todo, como dice, no, en memoria. Y eso te provee esa latencia. Entonces, ese es el, el más común caso de uso de ElastiCash, es el cache ¿no? Puede hacer muchos otros casos y vamos a hablar de eso en un segundo. Pero después el segundo servicio, no, y ElastiCash tiene 11 años. Okay, wow. lo, lo tenemos no no es no es como se dice el, el new kid, no el new service um, y, y en real en realidad muchas personas usan uh, elastic Hash con su base de datos que es relacional entonces de esa manera como dijiste no de, de otra lo hacemos de otra manera ¿no? no 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 tanto que se pone en cada uno no en cluster pero es, es realmente tratar de como se dice crear ese esa latencia a muy baja pero después el new kid. ¿no? Que, que ingresó hace un año, uh, y justo hace un año, este, este mes pasado, um, es MemoryDB. Y MemoryDB, bueno, eso es, eso es igual que Elasticash en el aspecto que los dos son compatibles con Redis, ¿no? Son servicios um, manejados por AWS. Pero la distinción que siempre decimos es que los datos, como se dicen, están uh, duraderos o duraderos o que están, como se dice, durables, ¿no? El, el español, yo creo que la traducción no a veces se, se cambia. Pero tiene, tiene mucho que ver que todo lo que estás haciendo, ¿no? Es que provee un nivel de alta durabilidad con la escritura de los datos. Esa es la gran distinción, ¿no? So, todo lo que hace Elasticash, ¿no? Es un servicio completamente administrado por AWS, base de datos de memoria, ¿no? De, de valores y llaves. Uh, funciona con una velocidad, así como decimos, de microsegundos. Pero, y construido, como te dije, como, um, eh, como se dice, el código libre. Uh, sí, código libre, open source, ¿no? De redes, pero esa esa es la gran distinción. So, ¿Tú tienes familiaridad, Marcia, con con um, MemoryDB? Hemos hablado un poquito de eso, creo. Sí, pero, sí, pero nunca lo nunca años. lo
0: usé, nunca lo usé. Este, ah, okay. Elastic Cache lo lo he usado, claro. En mis épocas de clientes lo, lo, lo tuve que, que usar, pero hace mucho tiempo. Yeah, este Pero Memory Divino no lo he usado, así que estoy acá esperando que me cuenten más.
1: No, y escuchamos mucho, ¿no? Como decir, ah, pero si ya tienen Elastic cash ¿cuál es la diferencia? Entonces, eso es una cosa que siempre queremos recalcar. La persistencia de los datos. Exacto. Exacto. Y es, es justo en el, en el modo de, de la escritura, como dice. Y, y Roberto, ¿te puede explicar con más um, con más técnicamente cuál es realmente lo, la, el valor de eso? No sé, Roberto, si antes de entrar a los casos de uso, quizás puedas integrar un poquito de comentario ahí, porque yo creo que es importante um, dar esa explicación. Sí,
2: definitivamente. Eh, creo que lo... Lo pusiste muy claro, Giselle, gracias. Prácticamente el, el, el parte aguas aquí es esa durabilidad, ¿no? Eh, como parte de lo que hacemos en AWS es escuchar a los clientes, ¿no? Siempre, así es como se crea todo nuestro roadmap o la gran parte de nuestro roadmap. Eh, escuchamos que muchos clientes les gusta eh, Redis, ¿no? De, de hecho, eh, según Stack Overflow, el, el survey de cada año, en los cinco de los últimos seis años, Redis fue la base de datos más querida. Eh, sigue siendo la base de datos número uno acuérdate de, 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 de llave de valor y de memoria, eh, de acuerdo a DB Engines. Entonces, ¿Cómo le
1: dicen? Le dicen Most Loved. No, most bueno, loved está datas. bueno, está uh -huh. Sí, sí, sí. sí.
2: Hey, entonces, a, a lo que voy con esto es que, bueno, los clientes nos, nos dicen, hey, quisiera tener Redis como base de datos primaria porque hay casos de uso que aplican perfectamente para esto. Gaming, etc. Vamos a hablar de ellos. El, el, entonces la idea es que querer usar Redis como, como base de datos primaria, ¿no? ese es, ese es, ese es el, el requerimiento de los clientes. Entonces eh, ahora con Elasticache pues decimos que es el, teniendo memcache pues obviamente no es, es, es solo uno de los, de los dos motores, no hay ningún tipo de durabilidad con eh, Redis, Elasticache o Redis tenemos snapshots que son backups o respaldos, y tenemos réplicas, ¿no? Pero sí es suficiente para confiar en usarlo como una base de datos primaria. Entonces, en base a esos requerimientos, bueno, decidimos crear un nuevo servicio. Como, les coment como te comentaba al inicio, Redis provee el poder escribir de memoria a disco. Pero el problema es que, bueno, si tienes un, un instituto, eh, tienes un, un, un servidor, tienes tus eh, datos en memoria, y si quieres escribir localmente, pues cuando tu servidor se caiga, pues te van a perder tus datos, ¿no? Entonces, pues aquí es donde tuvimos que pensarlo y, y dos veces ¿no? antes de, de, de agregar esta funcionalidad y creamos un servicio que provee o que desacopla el motor de, de, de base de datos en memoria con la durabilidad, ¿no? En base a un, una bitácora de transacciones de múltiples sondas de disponibilidad, es ahí donde se escriben los datos. Y obviamente... Eh, esto contrae a que hay una latencia mayor a la hora de escribir, pero es, es eh, confiable de que tus datos van a estar escritos en al menos tres zonas de disponibilidad.
0: Claro, pero al cliente en verdad no le importa porque eso pasa asincronamente atrás y es donde se están persistiendo los datos. Ready se va a encargar, mem eh, MemoryDB se va a encargar de la consistencia de los datos. O sea, si alguien hace un, como es una bitácora, me imagino que si alguien hace un update, se actualiza y se escribe lo, lo último, ¿no?
2: Bueno, es correcto, sí. pero es síncrono. Entonces sí. la escritura ah, es eh, con elásticas vas a leer y escribir en microsegundos. Sí. Con MemoryDB vas a leer en microsegundos porque tus datos están en memoria, pero la escritura sí va a ser...
0: Ah, la escritura a tener, sí es a, disco. No es a disco. Uh -huh. No es a la memoria y después de la memoria a disco.
2: Sí, pero es, es, es síncrono, o sea, es de la okay. memoria. Hay y que luego esperar, el disco, es síncrono Pero hay que esperar. Sí, hay que esperar. cuatro milisegundos. Ok, está, sí. pero. Sigue siendo eso es lo la base más el... rápido.
1: Sí, eso es lo que te iba a decir. Eso es lo que se dice el trade-off, ¿no? ¿no es cierto? Es como que, que la diferencia es porque estás ganando la, la du durabilidad. Eso, eso es la diferencia.
0: Claro, obvio, obvio. Pero eso sí, es interesante de, de que, es, este, que funciona así. Así que entonces ahora puedes poner todas tus sesiones ahí y si se te cae la instancia, no pasa nada, está todo.
2: Se puede caer todo el clúster y se recupera de la con de transacciones.
0: Exacto. este Y capaz nos pueden contar un poquito a algún cliente que está usando estos servicios para, para poder entender al, al nivel que que funciona, ¿no? Porque no es un cache y una basecita de datos en memoria.
1: No, es cierto. Yo podría hablar porque, mira, todos los clientes que usan no tienen distintas, como se dice, requerimientos. Entonces, como hemos hablado un poquito de, de los use cases, um, es... Un poquito de Spanglish, ¿no? Pero se puede hacer, como, como has hablado, de, de session store. Se puede hacer caching. Uno que es bien popular es geospatial, ¿no? Porque todo esto está en base de, de los flexible data structures que, que se proveen por Redis, ¿no? Um, pueden hacer chat and messaging, el um, real-time data and analytics también que es muy bueno, no todo lo que se puede hacer um, así en tiempo así instantáneo casi, no bueno, sí. y, y con machine learning. Pero un cliente que quería hablar hoy no y que vemos um, que es bien común y creo que va a ser un poquito, um, uh, como si dice, fácil de entender, tiene que ver con el Washington Post. Entonces, imagínate que estás por decir, um, Tienes una base de datos uh, de, de un periódico así de digital y toda la información está ahí sobre, vamos a decir, las elecciones, algo no tan controversial, ¿no? Las elecciones, ¿no? Entonces, um, pero no, no importa de qué partido eres, ¿no? La, la base de datos que entra es instantáneo. La información es que vienen de los distritos, todos los resultados. Es una cosa muy dinámica um, de ese tópico que tiene. La información tiene que ser así porque es como Quién ganó, quién, ¿no? Entonces, ese, ese uh, caso de uso, ¿no? Vamos a imaginar que tienes un millón de lectores que están leyendo esos artículos sobre ese tópico, pero no vas a querer que haya un millón de consultas a la base de datos, ¿no? Quieres realmente um, asegurarte que tienes todos los artículos del tema que están con las modificaciones de los últimos resultados y que se, se actualicen en el cache, ¿no? So, el Washington Post usa Elastic Cash justamente para este propósito. Es aquí que, aunque haya varias actualizaciones por decir, por hora, por minuto, la carga del trabajo va a ser sostenida por el cash, ¿no? Es algo bien sencillo este concepto, ¿no? Entonces, en vez de poner esa carga sobre la base de datos. Entonces, usando el cash, el sistema funcionaría más rápidamente y con mayor eficiencia para poder presentar al final de cuentas al lector, ¿Qué, ¿Quién ganó? ¿Qué, ¿Qué pasó con la elección? Y Entonces, también ese es un buen
0: caso. Me imagino <risa> que en este caso tampoco agotás la base de datos, ¿no? Porque si tenés Exacto. un millón, dos millones de requests entrando a la base de datos, la podés, depende de la que estés usando, le, le podés hacer mucho daño, pero si el cache te lo agarra todo antes, este, no tenés por qué preocuparte tanto de escalar tus servicios dentro de lo que es el downstream, después del cache, ¿no? De, 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 eso también no. ayuda a resolver costos y a gestionar un montón de problemas.
1: Exacto, no. Y en cuanto a la arquitectura y también de, del costo, cuando uno implementa un cache, um, no, es como que ya estás cambiando tu arquitectura un poco para ser más eficiente. Entonces, yeah. imagínate si agregar el cache y después todo se descarga de nuevo al base de datos, es, es como que has you scaled down already para mm. tu base de datos. So, es es precisamente eso, Marcia. Sí, sí, eso ahora, es súper interesante. Ahora, pero vamos a hablar cuál sería, por decir, otro caso, ¿no? Y quería otro que es bien popular, por decir, con la compañía de, de Peloton. ¿No? los que son Peloton usuarios, no sé quién es de los que están escuchando, pero es una motivación tremenda de millones de ciclistas virtuales. Para la gente que,
0: sí, explicar qué es, porque mucha gente que pasa en Latinoamérica o en España no, no sí, llega no. a esas cosas.
1: Tienes razón, tienes razón, debería explicar para los que no saben. So Peloton, pues es un servicio que... Um, dinámico donde ellos te proveen un, una bicicleta no estacionaria que tienes en tu casa y está conectado a un red de, de todo este network de, de otros ciclistas virtuales entonces te, te provee como cierto nivel de competición <ríe> y de esa manera gente no se despierta todas las mañanas media hora voy a hacer mi sesión voy a tratar de ganar a esta persona o mi amigo o lo que fuera y pues es una motivación tremenda con, con las personas que los, los, los coaches, los trainers que también te, te ponen la música, te dicen, ¿no?, te motivan, es una cosa tremenda. So, en fin, pero en, en, en términos técnicos, ¿no?, que le voy a dejar a Roberto que hable un poquito más de esto, pero por lo general, ¿cuál fue el problema de, de o por decir, el desafío que ellos estaban tratando de, de manejar? Bueno, Imagínate de millones de ciclistas que están tratando de hacer esta sesión ¿no? de un grupo y esa, uh, durante esta sesión que hay, por decir, esta clase que quieren competir. So, usando lo que se llama un leaderboard, o creo ¿cómo se, cómo se dice, una lista de clasificación. Sí, <ríe> ¿no? list, clasificación. List. Sí, sí, sí. Cada uno de, de estas distintas partes del mundo, por decir que esta, esta parte, esta, no, no importa, pero todos están en esta sesión virtual. Cada uno genera una gran cantidad de datos, incluyendo cuál es la velocidad, Cuál es el tiempo que están usando, todo eso. Entonces, todos esos datos están recibidos por Elasticache y pueden ordenarse, ¿no? Todo lo, según el usuario en tiempo real, ¿no? Que resulta en esta lista de clasificación para todos los usuarios, donde cada uno de ellos puede ver su posición. So, eso es lo que es realmente, en, en, en términos más sencillos, un leaderboard. Entonces, usando esto, Elasticache. Peloton pudo crear un sistema tan dinámico que provee a esos usuarios con, con, con una motivación, ¿no? De seguir practicando, uh -huh. mejorando su ciclaje. Y eso realmente creo que es un buen ejemplo también. Sí, no. eh,
0: yo creo, al menos mi experiencia trabajando en gaming, es que para los juegos eh, es fundamental esto, porque las bases de datos en memoria hacen que puedas hacer competencias o incluso hacer este Multiplayer o, o puedas hacer un montón de cosas online. Cuando son juegos online, eh, es la forma de, de hacerlo este de forma eficiente. Así que, sí, sí
1: la única distinción es acá que, que no con Peloton puedes quemar un poquito más de calorías, quizás. Ah, pero, pero, es el un game... juego que. Te hace... <risas> sí, cuando haces gamification, olvídate. Eso es una cosa que motiva a mucha gente. Muy no, 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 yo tengo que competir, uh, pero en fin. Sí, sí, sí.
0: Este, entonces, capaz podemos entrar un poquito más en los detalles de las, de las características de estas de estas bases de datos en memoria. Ahora que la gente dice, ah, esto me, me interesa, ¿no? Porque es una que me puede ayudar. Este, La primera pregunta que tengo, porque capaz ahora que escuchamos este, sobre el Washington Post de pelotón, es, eh, y para empresas más pequeñas, ¿esto puede ayudar? Este, esa es la primera pregunta que va a pasar. Alguna gente se está haciendo. Y segundo, ya entramos en los detalles. Pero...
2: Bien. Eh, tal vez yo puedo ayudar con eso. Eh, voy a hablar de, de los dos casos de uso que, que, que comentó Giselle primero, si me permites. Sí, claro. En eh, Washington Post, ¿no? independientemente de, del, de la página o del, o del cliente, lo que es bien importante que recalca aquí Giselle es ese, es ese dinamismo de los datos, ¿no? que nos permite tener esa súper alta concurrencia de tener cientos, miles o incluso millones de, de clientes viniendo a, esto, a esta aplicación de manera concurrente, eh, que no se puede lograr con una base de datos eh, basada en disco. Entonces, además, incluso cuando se pudiese, eh, normalmente pues, va a ser mucho más lento. Entonces, es aquí donde viene el ese factor del por qué, ¿no? El por qué queremos una base de datos en memoria. Porque si yo voy a ver, voy a, son las 2 de la mañana, quiero ver los resultados de las elecciones, entonces, pues, voy a ir a la página que me dé los resultados, ¿no? No a una que tarde un minuto en cargar y que a lo mejor no, no carga, ¿no? Entonces, eh, eso es bien importante. Podemos, eh, eh, hay algunas métricas que dicen que los usuarios después de 3 segundos eh, de, de estar esperando por una página a cargarse, si no se carga, se van, ¿no? eh, Alrededor del 57% eh, van a, si es en el caso de una compra, van a comprar de otro eh, cliente de, de otro proveedor y eh, el 23% nunca regresa, ¿no? Entonces, prácticamente estamos perdiendo un, uno de cuatro clientes si nuestra página o nuestra aplicación tarda mucho en cargar. Entonces, es ahí el porqué. ¿no?
0: Y no, eso, eh, no son estadísticas, pues yo creo que lo puedes mirar a uno mismo, su cómo funciona. Te, una página nueva que no conoces te demora mucho, ya te fuiste, no volvés. Es correcto. Eh, ¿A cuántos nos ha pasado? Es
2: correcto. <risa> sí. Y en el caso de los Little de, 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 de Peloton que, que ya hablaba Giselle, y tú también cuando lo diste a los juegos, ¿no? en realidad eh, a todos nos gusta y todos hemos, eh, creo, alguna vez interactuado con algún juego. Pero ahora el, pues, la idea con el Internet es que hay juegos de tiempo real, ¿no? Eh, y distribuidos globalmente. Entonces, cuando... Te, hay un dicho que, que eh, es muy común en, en, en la tecnología que dice cuando eh, lo único que tenemos es un martillo, todo se ve como un clavo, ¿no? Entonces, eh, normalmente ese, ese suele eh, ser el, el, el como el, la analogía con bases de datos relacionales, ¿no? Donde pues lo único que sabemos es SQL, y, pues, vamos a hacer todo con SQL, ¿no? Independientemente del motor, pues, hay forma de resolverlo, ¿no? Puedes crear eh, N este, <risas> servidores de bases de datos y lo, lo particionas, no sé, por país y luego lo particionas por los grupos, etcétera. Entonces, puedes tener así muchas miles de tablas y todo para poder solucionar tu problema, ¿no? Pero, pues, no. La idea es que utilices la herramienta correcta para el trabajo que está en mano, ¿no? Entonces, si... Tienes que poner un tornillo, pues ocupas un desarmador, ¿no? Entonces, pues usamos la, la, la herramienta que, que es necesaria. Y es precisamente ahí donde viene Redis, ¿no? Que normalmente se conoce como la base de datos, que es como eh, un, una navaja eh, del, de la, del, del ejército suizo, ¿no? Que tiene así como 10 eh, cosas, ¿no? Que tiene para un cortaúñas y una navaja y un... Este, no sé, muchas cosas, ¿no? Entonces, uno de ellos es precisamente este, este tipo de datos llamados sorted sets, que es lo que permite crear un leaderboard o una, una lista de clasificación, donde lo hace de manera muy, muy eficiente y te provee esta alta concurrencia. ¿no? El poder modificar un usuario, cambiarle sus puntos y eso va a moverlo dentro de la lista de clasificación. Entonces, Ajá. espero que esto nos ayude a entender estos dos casos de uso.
0: Claro, por ejemplo, a, me imagino que en este momento va a haber gente pensando pero Dynamo, pero Mongo, hacer una lista de clasificación con Dynamo... <risa> Igual? Se, puede, Se puede, pero no es tan fácil. O sea, la, 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 la gracia de no sé cuántos motores de bases de datos tenemos, 18, ustedes sabrán mejor que yo, es como la cantidad de formas de desplegar contenedores en AWS y la cantidad de motores de bases de datos que soportamos, es para eso, es tipo la herramienta correcta para el problema correcto. Este así que para los que están pensando, ah, pero es una eh, que puedes poner cualquier cosa, yo uso Mongo,
1: yo uso Dynamo, bueno, no. Sí, no. Pero, no, ese es muy buen punto, Marcia, ¿no? Porque hay tantas opciones. Entonces, hablando de, como se dice, de los purpose built o la base de datos que tienen un propósito específico. Uh, claro que como dijiste, ¿no? El, el developer puede escoger lo que, lo que desee, la herramienta, pero cada cual que tenemos en nuestro, en nuestro portafolio, tiene un uso específico, ¿no? Sí. Entonces, por eso los agrupamos de esa manera, para tratar de ver cuál es, cuál es el problema que está tratando de resolver. Y esta es toda la base de datos, porque de esa manera funciona oh. más eficiente. Claro. Y ahora una pregunta
0: más técnica, ¿no? Porque, bueno, tenemos, eh, por ejemplo, podemos empezar por Elastic Cache. Así hablamos de uno y después del otro. Este, este es un servicio totalmente gestionado por AWS. ¿Y, y qué tipo de configuración eh, tenemos nosotros? no Porque, por ejemplo, cuando creamos una base de datos RDS, necesitamos especificar, como más, un poco más de infraestructura. Cuando creamos una tabla de Dynamo, es como darle un nombre y ya está, hay una partición. O sea, hay entre uno y el otro hay un millón de diferentes tipos de configuración. Eh, ¿Cómo es Elastic Cache?
2: Es, es más similar a, a, a RDS, no a donde te, es basado en, en easy Es decir, hay como tal una instancia eh, Atrás. Que, es, que es detrás, ajá, que es tu nodo o es tu, ser, tu, 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 tu servidor, que tiene el motor de ya sea Memcached y o Redis. ¿no? Eh, con Memcached es muy simple. Prácticamente solo vamos a poder tener hasta 20 <coughs> o 40 nodos en un cluster, todos completamente independientes de, 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 de ellos. Es decir, no hay forma de replicar los datos, no hay backups, no nada. ¿no? Entonces, eh, Memcached y es, como decíamos, legacy. ¿no? Redis tiene mucho más opciones. ¿no? Eh, tiene una mayor gama de, de tipos de de nodos disponibles, eh, entonces vas a seleccionar un nodo, un, un tipo de instancia. Eh, por ejemplo, obviamente nosotros recomendamos utilizar uh, los Graviton2 para hacer el, el radio de, de costo-beneficio. Y eh, vas a elegir el, el tipo de, de, de instancia que te va a dar eh, tres cosas, ¿no? La cantidad de memoria, el número de nodos, o perdón, de, de CPUs y mm. la, el, el, el ancho de banda en red. ¿No? Esas son las tres cosas bien importantes, bien importantes. Que, ajá, que, que vamos a tener que pensar a la hora de seleccionar uno de, de nuestras instancias.
0: Claro. Y después, eh, que vos elegís esto, se arma el clúster y eh, Elastic Cache va a gestionar eh, el autoescalado y todo eso, ¿no?
2: Eh, sí. Bueno, inicialmente, eh, cuando eliges el tu, tu instancia. Hay muy, muchas otras opciones. Tienes que proveerle eh, la, un grupo de subredes eh, en, en el cual ese clúster está disponible. instancias sí, claro. o, o los Como todas uh -huh. Y también vas a decir cuál es el grupo de seguridad al cual tiene acceso hacia este clúster. Claro. Este ¿no? eh, los clústers pueden ser de 1 hasta 500 nodos. Entonces, eh, imagínate, podemos tener hasta 340 terabytes de memoria o un terabyte eh, wow. total. Eh, ¿La sí, y, imagínate, la, la, y hay clientes que tenemos que, que tienen una cantidad impresionante de nodos wow. en, en un solo cluster. Eh, entonces, una vez que lo seleccionas, como dices, eh, el, el, el AWS se encarga de hacer el provisionamiento de, de las instancias, de obviamente... Correr el AMI de que, que tiene el Elastic Cache instalado y, obviamente, el, el hacer el conectarse con todos los servicios externos, ¿no? Lo conectamos con CloudWatch para, para logs, eh, mm. para las métricas, SNS para notificaciones y, obviamente, con el, el, el Control plane ¿no? Que es el que se va a encargar de eh, monitorear la, el estatus de estos eh, servidores y, en el caso de... Eh, la topología, déjame hablar un poquito de eso, podemos tener nodos primarios y réplicas. Entonces, eh, hay dos tipos de topologías eh, de elásticas Redis. Es, uno es el Cluster Mode Disable, que es el modo de cluster deshabilitado, donde solo puedes tener un nodo primario y hasta cinco réplicas. Este caso es muy utilizado cuando en realidad tienes, quieres expandir eh, la cantidad de, de lecturas y no tienes muchas escrituras, ¿no? Es mm. muy, muy sencillo, eh, es con la, la versión con la que está desde, desde Redis 1. Y en Redis 3 se creó un nuevo protocolo llamado Cluster Mode o un protocolo de Redis Cluster, en el cual puedes particionar tus datos en lo que llamamos shards, ¿no? O, o, mm. o, uh,
0: Sí, particiones.
2: Eh, particiones. Particiones, creo que es la forma correcta de decirlo. Eh, donde tienes eh, tu base de datos, no, puedes partirla en uno, dos o hasta 500 piezas. ¿no? El, 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 el detalle aquí o el, el detalle técnico se llaman cluster slots. Tienes hasta 16,384 cluster slots en los cuales tus llaves van a estar asignados a uno de ellos. Hay un mecanismo donde hacemos un hash, eh, le hacemos mod en el total y eso te dice, ah, ok, tenemos tres Shards, por ejemplo. Entonces, los datos de, de Marcia van a ir al Shard 1 y los de Roberto al 3 y los de Giselle al 2, ¿no? Por ejemplo. Entonces, sí, eso esto... es bastante,
0: creo que es la forma que las bases de datos a gran escala terminan funcionando, ¿no? Que tienen un gran anillo, separan todas las particiones y vos escribís en un nodo, en otro, en otro, 3, 4 veces y replicas. Es
2: correcto. Este... Sí. Y cada uno de estos Shards tiene hasta cinco réplicas también, si quieres expandir la cantidad de lecturas. ¿no? Entonces, aquí lo que te permiten tener múltiples Shards es expandir tu, la cantidad de escrituras que puedes hacer eh, linealmente. Es decir, prácticamente al tener dos Shards vas a tener el doble de, de escrituras que puedes este, eh, a crear. Y obviamente te ayuda en términos de alta disponibilidad de que el blast radius, la llamamos, ¿no? De que si pasa... No, algo, solo un
0: servidor. Es exactamente. Muchos.
2: <risas> entonces, uh, el, el, se reducen bastante, ¿no? Si tienes, por ejemplo, 10 shards y cada uno de ellos tiene dos réplicas, entonces, si algo le pasa a mi nodo primario, a mi... Sí, nodo primario 1, solo 10% de mis escrituras no van a estar disponibles, el 90% siguen estando completamente funcionales y el 100% de las lecturas están disfuncionales. Entonces, lo que elástica va a hacer es... Encargarse de monitorear este clúster y si llegase a pasar una eventualidad, que obviamente hay que prepararnos para cualquier cosa, ¿no?
0: Como dice Bernard Bogues, nuestro sitio, todo falla todo el tiempo.
2: Exactamente, exactamente. Entonces hay que prepararnos para ello. Hacerlo con una red, de, un grupo de red que esté distribuido en todas las zonas disponibles eh, que se puedan en, en una región. Y entonces el, el, el control plane lo que va a hacer es pues, cambiar o promover una de las réplicas para tomar eh, y, y ser el, 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 el primario, ¿no? El nodo ah, primario.
0: Entonces, todo eso, esto es lo los pasando. clientes no se enteran de lo que está pasando. Ellos crean su clúster con chiquicientas particiones y cosas y, y después AWS hace todo el resto. Es correcto. <risa> ¿Y cómo funciona? Por ejemplo, yo digo, bueno, eh, creo un, una pequeñita para empezar, pero después puedo ir creciendo a medida que mi tráfico va incrementándose o tengo que decidirlo todo de una.
2: Es mejor eh, tratar de, de hacer como un, un right sizing inicialmente. Mm. ¿no? Es decir, voy a identificar cuál es el patrón de acceso y, eh, y, y bueno, hacer los cálculos. A ver, mis datos, por ejemplo, la base de datos, digamos, relacional, ¿no? Son 10 terabytes. Entonces, ¿qué cantidad de esos datos necesito tener en memoria? Que son los que son frecuentemente accesados. Entonces, ah. digamos, eh, 10%, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente ya sabes que necesitas por lo menos un gigabyte de memoria. Ah. ¿eh? Entonces, pues podías iniciar con el de medio giga, pero no te va a dar, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que hacer un poquito de análisis. Si sí lo puedes hacer, puedes. Eh, eh, crear un, un clúster con una instancia pequeñita que normalmente nosotros recomendamos que sean para desarrollo para producción ya son eh, relativamente grandes ¿no? por ejemplo el M6G Large inicia con 6 GB de, de memoria esos son los que nosotros recomendamos para, sí. para producción y puedes escalar vertical y horizontalmente
0: ah, así que si necesito más, luego simplemente poner más, más nodos y el clúster
2: crece. Es correcto sí
0: ¿Y eso pasa de forma automágica o tengo que estar yo ahí mirando?
2: Eh, sí, no, el, el, de hecho, una de las, de las cuestiones que iba a platicar hoy es una de las, las nuevas características que tenemos en el servicio. Y de hecho, bueno, esta ya tiene un año también. Eh, vamos a, cumplimos un año en, en agosto que agregamos auto scaling eh, Entonces, sí podemos crear una, una política que en base a, a, a algunas métricas, ya sean CPU por ejemplo, memoria. Podemos escalar, eh, ya sea vertical o horizontalmente, eh, pero eso obviamente pasaría completamente, eh, como dices, automáticamente, ¿no? Si no sí. tenemos una política de autoescalamiento, sí hay que estar atentos a las métricas que, que CloudWatch nos da, crear una notificación, ¿no? Crear una alarma con SNS cuando ya llegamos al límite de eh, memoria o conexiones o, o red, etcétera Pero sí, la idea es que... Tratamos de hacerlo lo más eh, transparente posible para, para los clientes, ¿no? para el usuario al final.
0: Claro. ¿Y qué otras características tiene Elastic Cache? Que me imagino que tiene unas cuantas con 11 años de, <risa> de vida.
2: Bueno, eh, decíamos que es un servicio de, basado en Institut que está desplegado en una VPC. ¿no? Entonces, con, ya va toda la seguridad que te puede dar un VPC como grupos de seguridad. Eh, además, en, tenemos eh, bastantes... Um, eh, como, como, como decimos Giselle ¿no? compliances no este eh, tenemos PCI certificaciones. certificaciones para tarjetas de crédito sí, para eso datos está
1: bueno.
2: de, ajá para datos eh, privados de de, de, de de salud ¿no? Eh, que es el compliance sí. entonces eh, obviamente esto se, se llega con la, con la madurez que tiene el servicio ¿no? Este, está obvio. Y el, uh, sí tengo tenemos un buen <ríe> este, tenemos otra funcionalidad y que sacamos justo antes de ReInvent el año pasado, que es llamado data tiering, eh, mm, porque, bueno, sí. igual, entendemos, como te decía, que los clientes dicen, bueno, este, pues, tener todos los datos de memoria eh, pues, es poco, es caro, ¿no? Este, tratam, lo necesito, pero pues, no puedo necesito buscar una forma de reducir costos. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue introducir un nuevo tipo de instancias eh, llamados R6GD, SD. Eh, en estos tipos de instancias de, de Graviton, es que tienen un, un disco duro de estado sólido en el BME eh, junto con la instancia, ¿no? Entonces, no es por durabilidad, para eso tenemos memory db, mm. <ríe> pero en elásticas la idea es que los datos están en memoria todo el tiempo y las llaves siempre van a estar en memoria. Entonces, el, el valor puede ser eh, traído hacia el disco, ¿no? Entonces, obviamente, esto va a hacer que, que a la hora de que querramos los datos, ¿no? Normalmente es para datos históricos, cuando ah. tenemos, por ejemplo, eh, logs, ¿no? O algo así que vamos guardando los logs de, de la última semana, ¿no? Queremos tenerlos en, en la última semana en, en Elasticash y puede que tengamos algún procedimiento que los manda a un data lake después de una semana, mm. ¿no? Para tener un mes, un año, etcétera, ¿no? Pero cuando queremos buscarlos rápidamente, pues, hay que tenerlos, ¿no? Pero a lo mejor, pues sigue sí, siendo muchos datos. Entonces, esto Data Turing lo que hace es precisamente eso, hacer eso de manera transparente para nosotros y obviamente introduce un pequeño, una pequeña latencia, ¿no? algunos microsegundos porque dijimos que leer datos de memoria va a ser eh, por lo menos 50 veces más rápido, pero lo bueno es que la llave la tenemos en memoria, entonces sabemos si tenemos esos datos o no Exacto. y luego cuando se requieren, bueno, el, el motor lo que hace es y los trae de disco, los pone en memoria y eh, manda algo más de la memoria hacia el disco.
0: Sí, este es un disco que está en el servidor, no es un disco de la red. Entonces, es correcto. tampoco es que hay que volver a la red, levantarlo, traerlo. Este...
2: Sí. Y esto te, te va a dar hasta 60% de, de, de reducción de costos, ¿no? Porque ah. vas a tener eh, cuatro veces lo que tienes en memoria. Por ejemplo, si tienes 400 gigas en memoria, vas a tener 1.600 gigas en en disco. Entonces, esto te va a dar un total de 2 terabytes, por ejemplo, que es el nodo más grande que, que tenemos de este tipo, por nodo. Entonces, wow. es aquí donde podemos tener hasta un terabyte de, de datos.
0: Ah, es un montón. <risa> este, y una pregunta, ¿y cómo se usa Elastic Cache con otros servicios? Porque, por ejemplo, vos mencionabas, uh, o creo que era Giselle, no impactar tanto en la base de datos para no ir tantas veces. ¿Se puede combinar Elastic Cache con RDS para no agobiarla? ¿Cómo, cómo
2: sí. sí, precisamente es ahí donde, eh, como te decía, cache es el caso de uso número uno, ¿no? Porque todo lo que se pueda consultar se puede poner en un cache, ¿no? Entonces, obviamente, lo más común es una base de datos relacional donde vas a consultar eh, todos los datos eh, que son frecuentemente utilizados. Por ejemplo, un catálogo, ¿no? Tienes una lista de productos, eh, categorías, etcétera. Entonces, pues, eso... No tiene ningún sentido estar yendo a la base de datos no. en cada page refresh, ¿no? A, a, a estarlos trayendo. Entonces, los pones en una base de datos de memoria, ¿no? Entonces, con, con RDS, lo que tienes que hacer es, sí, introducir en tu código una, eh, o en la aplicación, un, un pequeño código que te va a decir, a ver, vamos a tratar primero de traer los datos del cache, ¿no? Que es el, el como decías, el lazy loading que tú alguna vez te tocó implementar. En eh, lo que se refiere es a que, bueno, pues vamos a, a, a o cache Side también es conocido. Eh, traigo los datos de memoria, ¿no? Voy a intentar traerlos de memoria. Tengo esta consulta que normalmente viene como una cadena, ¿no? Es select, start, etcétera, sí. etcétera ¿no? Joint, todo. Entonces lo que haces es, para que esa consulta eh, sea homogénea y se, sea menor que el tamaño del, de, la, de, la, de la cadena como tal, Normalmente haces algo como un MD5, ¿no? Un hash. Entonces haces que esta cadena se convierta en, en una cadena de 32 caracteres y dices, ok, voy a ver si tengo esta cadena o esta llave en, en el last cache. Si sí, sí la tengo, perfecto. Eso es el cache hit que decías. ¿no? Mm -hmm. Entonces la encontré, todos felices, te lo entrego al cliente y no tuvo que esperar uh, decenas o centenas o de, de milisegundos, ¿no? Ahí, en el caso de que no se encontrase, ese es el cache miss. Es decir, uh -huh. bueno, pues no lo tengo todavía, voy a mi fuente de verdad, en este caso RES, ejecuto la consulta, traigo los resultados y los guardo en el cache para que el próximo request, el próximo cliente o yo mismo los encuentre la próxima vez en memoria. Uh -huh. Y obviamente se le regresa al, al, al usuario, ¿no? Entonces, ese es el como que el, el, el pequeño cambio que hay que hacer al integrar un, un, una cache, ¿no? Eh, uh -huh. Hay muchos otros casos de uso, por ejemplo, eh, streaming con, con dice eso Kafka. Eh, Kafka, por ejemplo, tiene algo eh, llamado un sync. Entonces, cuando tienes múltiples streams eh, de, de, de Kafka, puedes mandar todos esos datos hacia un Elastic mm. O, o MongoDB, dependiendo de, de tus requerimientos de durabilidad. ¿no? Entonces, eh, eso es algo que, que vemos cada vez más y más por esa alta concurrencia que puedes tener. ¿no? Es decir, yeah. eh, si usas algo como Uh, Kafka, RabbitMQ, ActiveMQ, etcétera, normalmente vas a tener una cantidad de, de, de concurrencia o de desempeño que va a ser basada en disco. Entonces, cuando lo cambias por una eh, base de datos de memoria, se va a incrementar dramáticamente, ¿no?
0: No, sí, esto es in interesante. Este porque me imagino que es donde la gente tiene que empezar a armar el puzzle, ¿no? Cuando tenés todos estos servicios que hacen una cosa y la hacen bien, ¿cómo empezamos a poner esta pieza de lengua acá? ¿Cómo la conectamos? Y, sí. y, y cómo... Y cómo... Mejor. Además, tengo una pregunta que, que no tengo ni idea. Esta es Marcia. Como los que me escuchan en el podcast saben que 2x3 Marcia saca preguntas de abajo del sombrero, pero si sí me acaba de ocurrir la pregunta y no tengo ni idea si hay respuesta. Eh, ¿Hay alguna forma de usar CloudFront con este tipo de servicios?
2: Eh, de hecho, eh, CloudFront es, es inicialmente mi, mi idea para hacer cache, ¿no? Ahí es donde empieza Sí, el por cache. eso. Exacto. Sí. Eh, para datos estáticos, ya sean eh, imágenes, uh, CSS, uh, JavaScript, incluso, sí. etcétera, etcétera, la, la idea es, utilizar CloudFront lo más posible, ¿no? Claro. Que, que todo esté cerca del usuario, al, en, en el edge, ¿no? Al, al, el, cerca de ellos, en los puntos de presencia, les llamamos. Pero, obviamente, el, para los datos dinámicos, es ahí donde viene ElastiCache, ¿no? Donde sí. tienes que, eh, eso sí, acelerar medio de CloudFront, teniendo tus requests yendo a CloudFront primero, y luego esos van por el backbone de AWS a tu servidor de, de origen. Entonces, ahí es donde consultas ElastiCache para los datos. Okay. Pero la idea es que sea para datos dinámicos.
0: Ok, así que si la gente que se está haciendo la misma pregunta ya sabe cuál es la diferencia. Porque yo digo, sí. esto, ¿por qué no lo podemos hacer en el borde de la nube?
2: Sí, pero no. esto está es, es, es excelente. Es, es un muy, muy buen eh, punto. Porque, de cualquier manera, el problema de CloudFront es, es cómo hacer ese el llamado cache validation. ¿no? Mm. Eh, normalmente, en, en, la, en, en la teoría de computación, Decimos que hay dos cosas difíciles, ¿no? Llamar o ponerle nombres a las cosas y hacer cache invalidation, ¿no? sí. El cómo limpiar el cache. Y normalmente eh, lo vemos cuando cae algún servicio, ¿no? Que siempre decimos... Ah, el DNS. El DNS. <risa> DNS ¿no? Dice, it's not DNS, it's always DNS, ¿no? Siempre es DNS. Porque precisamente es por el cache invalidation, ¿no? Hay algún problema de que hay una ruta que está apuntando a un servidor que no debería, ¿no? Entonces, a final de cuentas, todo vuelve a caer a que es Cache Invalidation. Entonces, Exacto. el problema de utilizar CloudFront es que tienes como un juego. lo invalidamos. Exactamente. Entonces, ¿cómo Exacto. lo invalidas? Eh, lo que tienes que hacer es, pues obviamente, cuando te logueas a, tu, a una aplicación, por ejemplo, digamos un juego que está todo el mundo, ¿no? Y pues tienes que traer como que la última versión a la cual vas a consultar. Entonces, eso tiene que ser dinámico. Ahí es donde viene el Cache
0: Exacto. Y ahí y es donde tienes... entramos al leaderboard, que estamos todos metiendo escrituras <risa> y CloudFront no nos funciona. Así que para eh, los que se estaban haciendo esa pregunta, acá está.
1: No, Marcia, <risa> eso estaba genial, esa pregunta, porque mira, como dices, una persona que no está familiar con, con los distintos tantos servicios, con, ¿cuál es la diferencia? Siempre esas son las preguntas de los, de los clientes, o eso es como se dice, una pregunta muy customer obsessed. Yo está siempre... Tengo
0: la eh, Desde que hago este podcast siempre hago todas las preguntas que se me ocurren, porque las que se me ocurren a mí se le ocurrieron a 10 más que Exacto. están escuchando. Exacto. <risa> está sí. bueno, está bueno. No, no filtros. este Es la gracia. Hey, y... Si me permites
2: ahí precisamente ahondar un poquito más, ¿no? Claro para, que sí. Para contarte una historia de terror que me pasó a mí. ¿no? Nos encanta. Este, siendo arquitecto de este de, de, de software, eh, teníamos un, un, un sistema que pues, utilizaba precisamente ElastiCache, y teníamos toda la configuración y con nuestro CDN teníamos pues, todos los archivos estáticos, ¿no? Entonces, estábamos utilizando este concepto que acabamos de explicar, ¿no? Tenemos todo lo estático, pero, sin embargo, a veces que había que actualizar, hacerle un deployment al JavaScript, ¿no? Entonces, eso va a generar una nueva versión de ese archivo, que se llama, no sé, app.js, pero a fin de cuentas pues, necesitas hacer una nueva versión. Entonces, eso lo poníamos en elásticas junto con otras configuraciones, pero a eh, alguien se le ocurrió seguir poniendo y poniendo, poniendo, poniendo más y más y más datos en ese, en ese documento de configuración, que es un JSON, que ahora hicimos sobre, tenemos soporte para JSON desde mayo, uh -huh. en elástica, hay pequeño paréntesis. Pero bueno, este documento, eh, digamos que inicialmente estaba pensado que fuera menos de un K, ¿no? menos de un kilobyte y creció exponencialmente hasta... <risa> decenas de kilowatts, ¿no? Que obviamente, ah, pues ahí tenemos el config y le agregamos todo lo que ocupamos en, durante ese request. O podemos ocupar. Esa era la, la idea, ¿no? Entonces, recuerdas cuando, que, que cuando platicábamos de cuáles son las cosas que configuras o que tienes que tener en mente a la hora de seleccionar una instancia, es el número de CPUs, el, la cantidad de RAM que tienes disponible y el tipo de, de interfaz de red que tienes. La mayoría de las bases de datos de memoria eh, van a estar... O, o se van a... Normalmente el cuello de botella no va a ser ninguno de los primeros dos, ni, ni la cantidad de memoria, porque pues, es finita y la puedes crecer. Y los CPUs es la cantidad de procesos que puedes hacer. Pero a final de cuentas, tu cuello de botella va a ser la cantidad de datos que puedes mandar por medio del, del cable. no Entonces, esto es bien importante considerarlo, porque cuando ya tienes documentos que son 10K, por ejemplo, y tienes una interfaz de red que son, por ejemplo, de las instancias T que son muy pequeñitas, pues vas a poder mandar solo una cantidad mínima de, 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 de paquetes, ¿no? Entonces vas a poder servir 100 Recuerdos por segundo, por ejemplo, y dices, pero estaban podiendo ser 100.000, entonces, ¿qué pasó? no Pues sí, lo que <ríe> no puedes mandar. Los paquetes
0: son gorditos.
2: <ríe> Exactamente, ¿no? Es como es un, una, una tubería, ¿no? Puedes mandar sí. cierta agua. Mandabas este...
0: arenita y ahora estás mandando arvejas y después sí. por más grande <ríe> y después pelotas de tenis.
2: <ríe> y pues se acaba, ¿no? Entonces, eso es bien importante el tener en consideración el tamaño de nuestros documentos para evitar este tipo de problemas.
0: Ese es un gran punto porque <risa> seguramente a muchos les va a haber pasado de... Funcionaba, pero ahora no funciona. Funciona sí. pues más lento no este Y hablamos un poco ahora de, de, del bebé del grupo, como le decía Giselle, que es Memory eh, MemoryDB, que ya tiene un año, así que entró en la categoría de infante o en inglés toddler. Yo, yo dije dukehead,
1: no dije bebé. Pero al lado del otro, que ya es un, un inicial, dice como se dice un, un senior. No, I mean, bueno, es, sí. perdón, perdón, eso nomás quería clarificar este, ¿capaz nos puedes contar
0: alguna de las características de, de MemDB para, para ir cerrando esta, esta sección porque ya ¿Sí? este, nos colgamos acá con el ASIC Cache, pero a mí me gustaría usar más de MemDB, nunca lo usé.
2: Eh, sí, bueno, eh, comentábamos de que la idea de de MemoryDB es que es una base de datos primaria, ¿no? Entonces, técnicamente veíamos cuál era la diferencia, esa durabilidad que traemos. Entonces, hay que tener eh, en cuenta de, de que esta bitácora de transacciones nos va a, a incrementar la latencia de escritura, pero nuestras la, la, latencias de lectura van a ser mínimas en, en microsegundos. ¿no?
0: Y para crear la base de datos es de la misma forma que empezamos con Elastic es,
2: es de la misma forma. Eh, es totalmente compatible con el, con el open source eh, Redis, ¿no? Entonces, si tienes una aplicación que normalmente tienes ahorita en un EC2 porque necesitabas esa durabilidad, lo único que necesitas cambiar es el, el punto de configuración. Y listo, ¿no? No hay que hacer ningún cambio en la aplicación.
0: ¿Y la, ¿Y la durabilidad está en un disco de la EC2 o en un disco de la red?
2: Es un servicio parte Es un eh, servicio de, de AWS eh, creado eh, y robusto, este que está. tiene ya eh, mucho tiempo en el mercado. Y eso es otra de las cosas que nos da esta, eh, como, como decía Giselle, es el new kit, pero ya es... Ya está crecidito, ¿no? Ya sí. eh, es en ¿Es base serviciosa? a Elasticash. Eh, oh. No, me refiero a que es, es, es mucho de, de la infraestructura de, ah. de MemoryDB es la misma que se necesita claro. para el Elasticash, ¿no? Entonces, todo esto que comentábamos del monitoreo, el control plane, la forma de desplegar este, nuevas actualizaciones, etcétera, etcétera, todo esto eh, se reusa, ¿no? Y obviamente sí. se adapta al a, a nuevo servicio de MemoryDB.
0: Así que el, los usuarios que usan eh, Elastic Cache pueden cambiar a MemoryDB y no van a ver grandes diferencias de, de cómo lo
2: usan. Es correcto. La única diferencia es que solo es Cluster Mode Enabled. ¿no? Entonces, eh, si tienen una aplicación que es eh, Cluster Mode Disabled, entonces ahí sí vamos a, a, a tener que hacer un cambio a, a utilizar un objeto de tipo Cluster aunque, y, y pueden crear un, un Cluster con un solo Shard. ¿no? Entonces, en términos de... De cómo están distribuidos los datos, no va a haber ninguna diferencia. Este, y, obviamente, si sí, no hay la misma paridad de funcionalidad, ¿no? Hablábamos de que Elasticash tiene autoscaling, eh, hablábamos de data tiering y eh, me faltó hablar de, de otra funcionalidad. ¿Estás contaste de JSON también? Sí, JSON está disponible para ambos, ¿no? Precisamente porque están utilizados, ¿no? Que, que todo el mundo queremos utilizar eh, JSON para. Obvio. Para, para uh -huh. cualquier documento, ¿no? Eh, y es ahí donde pues, se va al, al muy de la mano con, con otras bases de datos como Dynamo, DocumentDB.
0: Así que MemoryDB es lo mismo,
1: pero mejor. Bueno, básicamente sí. puede o diferente porque Dep Dep dependiendo diferente. Si no del caso escribir. de uso no claro porque esa es la, esa es la diferencia y ¿no? si necesitas
0: mudarte hay alguna forma de bueno no por migrar memoria virtual puedes migrar una no, base de datos en memoria no simplemente la sí.
2: de hecho ¿sí? eh, entre ¿Puedes? entre no Elasticash, eh, tenemos algunas formas de, de hacer migraciones es decir okay. siempre existe el backup restore no puedes traer los bases de, los, los datos de memoria se guardan en, en, en un stream en un bucket eh, administrado por nosotros, y tú le dices a qué bucket va, quieres guardarlo, ¿no? eh, Puedes hacer una replicación lógica también, y dependiendo si tienes un, un Elastic un Cache, eh, puedes migrar hacia, hacia otro, haciendo mm -hmm. un Copy snapshot, ¿no? eh, okay. Con MemoryDB puedes hacer el primero, un Backup store. Puedes tenerlo desde un self-managed EC2, on-prem, o de elásticas haces tu respaldo lo pones en un bucket y lo, el, a la hora de crear el, el, el cluster de memory MemoryDB le dices, ok, quiero leer desde este bucket, este es el, el archivo o archivos uno por, por cada shard y entonces se crea el, el cluster eh, y pues prácticamente esa es, es una, una opción bastante, eh, sobre todo utilizándolo como base de datos, quisieras utilizar esa, no porque claro. eh, si lo usas como base de datos primaria eh, sí tienes que pausar y tener algún downtime, ¿no? Que es lo que harías con Aries o Aurora, cualquier otra, ¿no? Mm. Normalmente tienes que pausar las escrituras un poquito para poder hacer esa migración.
0: Ya, sí, no, eso está, es interesante de, de, de las migraciones y todo eso de memory, like, no, nunca se me hubiera ocurrido. Pero sí, sí siempre hay, hay, ¿Sí? hay cosas para todos. Estoy, estoy aprendiendo sí, un montón pero, acá de base de datos.
1: Los casos no cambian, las circunstancias Obvio. cambian, ¿no? Y dicen, ah, pero está usando Elasticash, quizás necesita más du durabilidad. Pero, no en fin,
0: Y, ya sé y que... también eso que decía Roberto de usarlo como base de datos primaria, este a veces necesitas, si creas, no sé, un ambiente de prueba o cosas por el estilo o querés recuperar todo, es fundamental la parte de, de backups, migraciones y todo eso.
1: Eh, Exacto. En vez de tener un cache separado y, como dijimos, una base de datos relacional, pues no. tienes los dos eh, un... en un mismo lugar. Exacto. Eso está, está buenísimo.
0: Y la última como pregunta, sí, antes de ir a, la, a, la, a cómo empezar, que yo creo que nuestra audiencia quiere saber por dónde arrancar, pero una pregunta de costos, ¿no? De, de ¿Cómo funciona el, eh, un poquito el pricing? ¿Hay free tier, hay capa gratuita? ¿Cómo, cómo es el tema?
2: Para empezar, eh, con elásticas, vamos a, a hablar primero de eso. Hay eh, las instancias T, eh, eh, T2, T3 y T4G. Eh, hay, en el micro y small eh, puedes tener hasta 750 horas eh, gratuitas. ¿no? Entonces, es el mismo feature que, que tiene EC2. Perfecto. Eh, entonces, con eso pueden empezar y probarlo. Pueden, ajá, probarlo. Eh, con MemoryDB eh, el, el, también hay, hay un, un solo tipo de instancia, que es el T4G Small, que eh, tiene dos meses gratuitos y hasta 20 gigabytes de escritura por mes. ¿no? Entonces, aquí voy a diferenciar. Con ElastiCash solo se paga eh, o se paga por nodo, ¿no? Si tienes instancia? una instancia, pagas por ese por ese nodo. Si tienes, por ejemplo, como decíamos, tres shards y dos réplicas para cada uno de ellos, vas a tener un total de nueve nodos, ¿no? Entonces, vas a pagar por nueve instancias de, o, o nueve veces por hora de la instancia que hayas escogido, ¿no? Claro. Eh, también hay un costo eh, en, de, de los datos entre zonas de disponibilidad pero es la mitad de lo que se pagaría con easy ¿no? Entonces, esto es bien importante eh, pensarlo, porque si tienes un self-managed Redis eh, actualmente y estás buscando ir hacia, hacia Elasticash, tus costos de inter sí se van a ir a la mitad, ¿no? Porque claro. el, normalmente pues, tienes las aplicaciones en un lado, tienes el Redis en otro, y va a haber cruces de, de, de consultas, ¿no? Eh, y, además, Global Datastore, también que es otra de las funcionalidades que tiene, que es eh, replicación entre múltiples regiones, va a tener un costo eh, por gigabyte eh, distribuido ¿no? Eh, eso es en el lado de Elasticsearch Del lado de MemoryDB, seguimos el, el muy parecido. Pagas por instancia, es decir, la cantidad de nodes que requiera tu cluster Y van a tener eh, un costo asociado que se ve un poco mayor al de Elasticsearch ¿no? Es decir, van a ver, por ejemplo, como 50% más que ElastiCache, pero aquí es donde viene una de las diferencias, de que con ElastiCache necesitamos, recuerdan hablábamos de, de, de la replicación, hablábamos de los de los snapshots o de los respaldos. Entonces, el total de memoria que tiene asignado cada instancia se va a reservar hasta 25% para estos trabajos administrativos. Mm. Entonces, como ahora, MemoryDB, eh, el, el habitáculo de transacciones se convierte en tu fuente de verdad de los datos, él tiene disponible el 100% de la memoria, ¿no? Entonces, la ecuación como tal no es este. No está lineal. Directa. Ajá. Claro. Entonces, eh, el costo por instancia, de hecho, lo vemos más como, como cerca del 20%, ¿no? Por la WB que ganas. Claro. Pero, además, los datos escritos se tienen que pagar eh, 20 centavos por gigabyte escrito por mes, ¿no? Entonces, claro. eh, eso pues, también es prácticamente para pagar esto este mecanismo de, de, de alta disponibilidad y durabilidad entre zonas de disponibilidad. Ah,
0: y aparte, si usas, por ejemplo, MemoryDB, capaz no necesitas otra base de datos o capaz este, te estás ahorrando un paso, ¿no? De...
2: Buenísimo punto. Sí, de hecho, lo comentaba Giselle, ¿no? este, que la idea con MemoryDB es simplificar arquitecturas. no es, eh, Vemos que la tendencia a crear aplicaciones eh, modernas es utilizar, por ejemplo, microservicios. Es ahí donde vemos como que hay un, un nicho de donde MemoryDB puede ser utilizado. Porque la idea de los microservicios es que sean pequeños, que hagan una sola cosa, entonces, pero quieres que lo hagan bien y lo hagan rápido. ¿no? Esa es la idea. Si no, pues, en realidad no tiene ningún sentido partir un, un monolito si lo vas a hacer todo lento. no este, Entonces, tiene que haber esa como que mucha, mucha comunicación también entre, entre microservicios. Y es ahí donde MemoryDB pues, puede que, que tenga un, un fit perfecto. no Porque vas a ser durable, Va a ser rápido y además pues la idea es que va a ser, eh, como le decimos en inglés, ¿no? lean, ¿no? muy sí. muy muy ligerito. Sí.
0: Y aparte cuando hablamos de microservicios, acá es donde las bases de datos específicas funcionan perfecto. Porque, por ejemplo, seguramente si estás haciendo un juego, tenés un microservicio que se llama Leaderboard, que se encarga exclusivamente de gestionar eh, los puntos y hacer todo eso. Entonces esta base de datos le entra así como un guante hermoso hace lo que tiene que hacer, no estás eh, guardando 500 cosas, estás guardando lo que tenés que guardar, hacer lo que tenés que hacer y ya está. No es que <ríe> uno lo piensa ah, yo necesito una base de datos gigantesca. No, porque muchas veces lo que necesitas es que haga lo que tiene que hacer. Y Exacto. lo pones en el microservicio, cumple su función y después capaz toda la data de tus clientes gorda de, de, de los 500 millones de gigas de todos los juegos que ha hecho, lo guardas en un Mongo, en un Dynamo, en una base de datos relacionales en un bucket de C3, no sé, lo que te guste. ¿Sí? Este, y esa es la gracia del poder de los microservicios, ¿no? Cada cual hace lo que tiene que hacer y lo hace bien y rápido.
2: Es correcto. Sí. Eh. Y entonces es ahí donde... Eh, como decía Giselle, ¿no? prácticamente normalmente tenías que hacer una base de datos de verdad, independientemente de la que sea, ¿no? Dynamo, este, Documents o, o, o RDS, y un cache, ¿no? para hacerlo rápido. Entonces normalmente utilizabas esos dos, ahora se combinan, eliminas el cache, ¿no? ya no, no se ocupa un cache porque tienes esa velocidad de, de memoria, y entonces eh, en, en términos de costo, pues se reduce el, el, el... Primero la administración, ya no tienes que encargarte de dos servicios diferentes. Tu acceso a los datos es, es por un medio API que es, además, open source. Y, bueno, uh -huh. el, el costo. Eso es importante.
0: Eso del API eso a los de... desarrolladores nos encanta. O sea, no hay que gestionar conexión. Nosotros nos conectamos con una API y pumba. como no hay, no hay una conexión en la base de datos, que eso es algo que a, a todo el mundo odia.
2: No, no me, re, me refería a, a los comandos, ¿no? Este sí hay Pero una conexión a la base de datos. Hay, de hay que conectarse
0: desde, sí. desde los servidores.
2: Ah. Sí, precisamente, precisamente es lo que te da esa súper alta velocidad, ¿no? Creas, estableces sí. una conexión. Lo que haces es sí crear un, un connection pool para que tengas a nivel de, del servidor okay. eh, conexiones abiertas, no tengas que restablecer una conexión cada vez
0: ah, bien. y Eso pues tengas
2: tus datos súper, súper rápidos. A lo que me refiero refería del API es que tienes una serie de comandos eh, que son los mismos para cualquier red, ¿no? Ya sea Elasticers, claro. MemoryDB Eso o es lo que... Eso
0: Ah, yo pensaba que había como un Data <coughs> API que no tenías que ah. conectar. O sea, te estoy tirando features para <risa> Ray, <risa> buenas, buenas ideas. Acá 90
1: días tienen tiempo, ¿eh? Yeah. <risa> Qué, qué graciosa. No, pero esa es la flexibilidad que hablaste inicialmente para los desarrolladores, que les encanta Redis. Entonces, tú tienen sí. todo eso y más con estos servicios, porque te da todo lo que AWS te provee por hacer un servicio, you know, fully managed. Sí. ¿no? eso es la, el, los beneficios, ¿no? Lo, lo, lo mejor de los dos mundos. Mm. Una pregunta.
0: ¿Y cómo empezamos con esto? ¿Por dónde, por dónde les recomendás a nuestra audiencia arrancar? Tenemos estos dos servicios. ¿Hay alguno con con el que es más fácil empezar este, o capaz algún caso de uso ahí que lo ves en todos lados, que si esto lo pueden aplicar ya.
1: Eh. bueno yo podría empezar por, por la por la, por la parte general de decir dónde se puede encontrar más información bueno obviamente se tiene que ir al website no pero ahí en el website en la sección para memory TV tenemos todos los últimos hemos hecho varios demos webinars y todas esas um, tutoriales, todos están ahí en Memory MemoryDB, en la página ¿sí? www.amazon.com slash MemoryDB y ahí vas a encontrar todo Los eso en esa en, sección en la de cajita. Getting Started. Sí, y últimamente estamos sacando varios artículos, entonces ahí está precisamente lo último. Y ahí también puede encontrar la información sobre lo que Roberto mencionó, sobre el free tier, ¿no? Para iniciarse um, ahí, free tier. Y igual con ElastiCache. ElastiCache tiene su sección de resources. Bajo ElastiCache, porque tenemos dos secciones de para Redis y para Memcached, como hemos hablado. Pero ahí bajo resources, aws.amazon.com slash ElastiCache, ahí va a encontrar... Todo. Entonces yo yo pienso que Roberta te puede dar su opinión técnica por dónde podría empezar mm. dependiendo de, de cuál es su nivel de de, de comfort, ¿no? De, dependiendo hay hay varios um, hay varios uh, paths que puede hacer. Por ejemplo, si ya están usando Redis, ¿no? Self-managed Redis es, es una transición más más mm. sencilla pero pero tiene muchos como se dice los beneficios que puede proveer a Ws porque quién quiere manejar redes si es que no tiene que hacerlo? Self managed redes es, es como se dice, tiene sus desafíos. Pero ahí ahí lo, lo lo paso a Roberto, no sé si tiene alguna, bueno, estoy segura que tiene varias uh, sugerencias. Algunas, poquitas, porque ya estamos a, a
2: poquitas, al borde poquitas. de la hora y, y hay que Sí, no, solamente quisiera comentar, eh, por ahí tenemos un, un webinar del año pasado, es TurboCharge uh, RDS, uh, Postgres with Elasticash. Entonces, está okay. en inglés, pero voy a pasarte un vínculo donde está un, un demo que hice respecto al, al, al poder ¿no? de, de introducir una base de datos este de memoria, en este caso Redis con, con Postgres, y, y vas a ver la cantidad de, de, de requests que podemos eh, lograr además de la latencia y cómo se compara y, y cómo el, al, al, al ser más complicadas cada vez las, las consultas, pues nuestra base de datos de verdad va a ser más y más lenta, ¿no? Entonces, eh, la, la, eso sí los invito, creo, no sé, 10 minutos, 15 del de demo eh, a que lo vean. Y, y, bueno, obviamente toda la documentación que Gisela comentó creo que es, está excelente. Ahí pueden hacerlo en el Get It Started. Hay algunas guías para, para hacerlo de caching
0: buenísimo así que por ahí pueden empezar a, a probar estos servicios y mm, seguramente les, les les encante probar sobre todo Elastic Cash que yo lo he usado bastante y siempre está
1: <risa> hace que tus aplicaciones y los dos más rápidos sí los dos tienen free tier no so eso es eso es lo lo más lo más importante eso como se dice para poder tratarlo así rápido y gracias Exacto. Exacto, para, para empezar a probarlo.
0: Este y bueno y con eso yo creo que ya podemos ir eh, despidiéndonos porque hace una hora que los tenemos acá a la audiencia escuchando sobre estas bases de datos. Pero espero que como a mí les haya gustado el tema, hayan aprendido un montón. Yo de memory de la nueva memory Divis, sabía re poquito y ahora tengo un poco más de idea y después. Mis preguntas tontas, que siempre no, eh,
1: no, siempre que alguien
0: más tiene esas preguntas, nunca hay preguntas tontas, así que hay que preguntar, <risa> porque cosas que para uno pueden ser confusos es una explicación muy sencilla y tiene claridad. Así que muchas gracias Roberto, muchas gracias Giselle, este, por haber venido a responder todas mis preguntas
1: y a contarnos de los servicios. Gracias, Marcia, a, a ti por habernos dado la oportunidad para explicar más, porque es una oportunidad para todos para probarlo. Claro, claro que
0: sí. Yo creo que son esas cosas que a veces no, no, no pensamos que están ahí eh, porque el caché, yo creo que como desarrolladores somos familiares con eso, pero pensarlo como una base de datos, pensarlo extraerlo de nuestros servidores ya es como, que creo que es algo más nuevo y que está bueno como con... Dar la inspiración a la gente, ¿no? Y gracias a la audiencia por escucharnos. Así que nos vemos en dos semanas con otro episodio de podcast. Chau, chao.